0: Quem sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó.
1: Deus é criador ou destruidor? Os dois. O Deus do Velho Testamento seria um bom candidato hoje a cancelamento?
2: Com certeza.
1: Ele ama mais os virtuosos ou os pecadores?
2: Eu desconfio que os pecadores.
1: Deus joga dados? Jamais. Qual a escada que leva a Deus?
2: Nenhuma, é a graça.
1: Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas, hoje para falar sobre um personagem que vive na cabeça de bilhões de pessoas em todo o mundo e há muito tempo, que é o Deus Abraâmico. Pondé, quem é esse Deus Abraâmico?
2: Então, Thaís, antes de tudo eu diria que a palavra que você usou, personagem, é muito importante, porque assim, nós vamos conversar sobre Deus como um personagem do maior clássico da literatura ocidental que é a bíblia a nossa intenção não é dizer que Deus existe ou que ele não existe ou faltar respeito com a fé de seja lá quem for Deus é um personagem da literatura ele talvez exista ou não nesse sentido quando se fala em Deus abraâmico, é porque tanto o judaísmo que é a mais antiga religião das três abraâmicas, o cristianismo e o islamismo descendem de um personagem primeiro, que é Abraão. O Abraão do sacrifício, do, daquele que é sacrificar o filho Isaac, na tradição judaica e cristã, e na tradição islâmica, Ishmael. Né? Então, ah, esse personagem seria o primeiro grande herói dessa história, que fez uma aliança com Deus, é o chamado cavaleiro da fé, e tanto judeus e cristãos quanto árabes, que o chamam de Abra Ibra Ibrahim, descendem desse mesmo personagem. Por isso a gente fala deus abraâmico.
3: Fábio, o que você está fazendo? Você me matou,
0: Isaac, você deve confiar em Deus. Por favor.
4: Please. Please, Father. Forgive me. Please.
1: Falando desse Deus abraâmico como personagem literário, como grande personagem ocidental e personagem da Bíblia, Pondé, o que me ocorre é o seguinte, hoje a gente tem essa imagem do Deus, que foi a imagem que ficou, né, do Deus piedoso, do Deus misericordioso, do Deus Pai. Mas na Bíblia, no Antigo Testamento, Deus é horrível, né? Deus é vingativo, Deus joga pragas no Egito, Deus manda matar os primogênitos todos do Egito e Deus também destrói Canaã, o que é um genocídio praticamente. Né? Esse, esse Deus, esse Deus violento, sanguinário e tudo mais, isso é a prova de que sendo o homem feito a imagem de Deus, Deus também tem traços humanos, é isso?
2: Se a gente tomá-lo como um personagem, ele é completamente humano. Essa evolução do personagem, os junguianos gostam de falar de evolução da consciência de Deus, certo? Essa evolução do personagem, é, ela significa justamente uma transformação ...daqueles que foram escrevendo, se alimentando de textos anteriores... ...e foram avançando na escrita. Então, a, a, a evolução do personagem é vista como o um processo de transformação... ...social, histórico, justamente daquele povo que foi criando ele... ...que depois foi usado pelos cristãos e depois foi usado pelos muçulmanos. Agora, já no Velho Testamento como falam os cristãos ou na Bíblia hebraica, Deus já apresenta características tanto de punitivo quanto de misericordioso. Só que assim, se você tomar a ideia de que Deus faz um acordo com o ser humano e o ser humano não cumpre a sua parte, o fato do mundo continuar existindo já é misericórdia. E essa misericórdia que se fala de Deus está além digamos, dos acidentes de roteiro que acontecem. É claro que os acidentes de roteiro são importantes na construção uh, da, da dramaturgia, mas a misericórdia de Deus ela está encravada na ideia de que Deus não precisa de nós, Ele não precisa da criação. E Ele faz um acordo com a humanidade a humanidade rompe esse acordo. E, no entanto, o sol continua a brilhar, a gente continua a existir, o universo está aí, logo Deus é misericordioso. Jewish, Christian, and Muslim traditions trace us all back to Adam and Eve. The Book of Genesis says they came from a place called Eden, near the Tigris and Euphrates Rivers, somewhere in the ancient Near East.
5: No one has yet found the location of the Garden of Eden, though many have tried. But why do we want to find it?
3: Na
2: Grécia
1: Antiga, os deuses tinham lá, digamos, uma vida social, né? Eles tinham vários deuses, eles se divertiam entre eles. Deus não tem outro interesse que não o homem, que é a criação dele. Deus não tem nada, nenhum interesse além do homem. Por que, que você diz então que Deus não liga para nós se é o homem, segundo o personagem bíblico, o único interesse divino?
2: Assim como Deus responde para Moisés, eu sou aquele que é, que é um dos trechos mais importantes da Bíblia hebraica ou Velho Testamento para dizer quem é Deus do ponto de vista do personagem criado. O personagem, ou Deus, para aqueles que acreditam, é um ser absolutamente autossuficiente. Ele, quando ele diz, eu sou aquele que é, ele está dizendo, eu sou, você não. Você só é por graça, porque eu lhe empresto o ser, mas o ser está em mim. Deus é o único que é causa de si mesmo. É essa criação que aí tem a narrativa bíblica, depois tem todos os filósofos e teólogos judeus, cristãos, muçulmanos, que foram construindo um monte de reflexão, inclusive a partir desse trecho, que é chamada a famosa teologia do Êxodos, né? quando ele está falando com Moisés no Sinai, que é uma espécie assim de DNA, como se fala por aí, desse Deus. Ele tudo pode ele faz o que ele quer, ele sempre existiu e ele nunca vai acabar. Nenhum ser humano conseguiria existir desse jeito. No judaísmo,
5: temos diferentes maneiras de entender o conceito de Deus. Tem pessoas que acham que tem 42 nomes de Deus, que tem 72 nomes, até 108. E na verdade, estão falando de atributos de Deus. Porque no judaísmo, Deus é uma realidade que faz parte da nossa vida. O conceito principal no judaísmo é o do monoteísmo ético que a nossa fé impacta em que nós fazemos e nós temos uma responsabilidade em relação a nossa ação o que nós acreditamos tem que ser traduzido em nossas ações por isso que é importante na questão de poder respeitar a todo e cada ser humano independentemente de sua cor, de sua credo, religião ou time no judaísmo o conceito de Deus é um conceito Difícil de entender porque é abstrato, então está em todo quanto lado e nossa responsabilidade é trazer ele mais presente nas nossas vidas cotidianas, tornando ele mais real e tornando nosso mundo um mundo um pouco melhor.
2: A resposta do Adrian, né, que é um rabino de quem eu gosto muito, conheço bem ele, é uma resposta, eu diria, tipicamente judaica, por dois motivos, entre outros. Primeiro porque ele faz essa referência de que tem vários nomes de Deus, uns falam uma coisa, outros falam outra coisa. E aí me vem uma piada judaica, que é, você sabe, no judaísmo se pensa muito a partir de piadas, né? Que é a seguinte, é, imagine se Robson Crusoe fosse judeu, aquele carinha que ficou na ilha. E depois de algum tempo encontraram ele e tal, e ele foi mostrar tudo o que ele construiu. E aí, ele. estão passeando e tal, e aí percebem que tem duas sinagogas. E aí perguntam para ele: mas espera aí, você estava morando aqui nessa ilha sozinho esses anos todos, para que, que você tinha construído duas sinagogas? E ele responde: aquela é que eu frequento, aquela eu não passo nem na porta. Ou seja, quando a gente fala que dois judeus, três ideias, significa que o judaísmo é uma religião do pensamento. Deus quer que a gente pense e seja inteligente. E daí essa multiplicidade de opiniões que o Adrian fez referência. A outra coisa na fala do Adrian, que é bastante judaica na definição de Deus, é o caráter ético da religião judaica. Esse caráter ético é largamente debatido, herdado pelo cristianismo, que é, uma, é direto herdeiro do judaísmo, e é presente na ideia... Por exemplo, quando os profetas de Israel falam assim, numa versão simplificada, Deus não quer só sacrifícios, Ele quer que você cuide das viúvas e dos órfãos.
1: O que passa a interessar é o que o homem faz, como o homem se comporta, como ele é generoso com outro homem, Sim. e não quantos cordeiros, quantos bois ele sacrifica, não é o ritual que importa mais.
2: E olha, Thais, isso é tão importante que um sociólogo muito famoso, uh, do começo do século XX, início, do, final do XIX, Max Weber, né? um conceito do Max Weber conhecido como desmagificação ou desencantamento do mundo, que muita gente acha que o Weber estava falando do, é da invenção ciência. da ciência. Não, o Weber vai dizer que o desencantamento do mundo começa com o profetismo hebraico. E por que a desmagificação do mundo começa com o profetismo hebraico? Porque os profetas de Israel dizem que Deus não quer mágica. Ele não quer uma relação de você oferece um bicho e ele faz a coisa para você. Deus quer que você seja uma pessoa honesta, sincera, que cuida dos outros e está preocupado com os outros.
0: Mas se eu your children seus filhos que o Deus dos seus pais
3: me enviou, eles perguntam qual é o nome dele, e como eu lhe respondo? Eu sou o que eu sou. Thou shalt say, I am, have sent me unto you.
1: Pondé, essa famosa frase bíblica, ela reitera aquilo que você falou sobre a autossuficiência de Deus?
2: Na Bíblia hebraica, você não tem uma palavra que descreva exatamente o que é natureza essa concepção de natureza de um ser autossuficiente que tem suas próprias leis. Tudo existe porque Deus mantém existindo, pela graça dEle, como falam os cristãos. Portanto, quando Ele fala eu sou aquele que é, ou eu sou quem eu sou, na versão hebraica, que não tem presente do verbo ser, Deus fala no futuro. A gente pode traduzir como eu serei aquele que serei, por exemplo. Então, na versão grega, ele está afirmando a plenitude dele, que ele é a causa de tudo. Só ele é incausado, como a gente fala em filosofia.
1: Incausado. incausado.
2: Já na, na, na versão hebraica, a, a, a ideia é que ele está, ao dizer que ele será aquilo que ele será, eu serei aquele que serei, é, ele está afirmando a liberdade absoluta. Isso significa o quê? Significa uma coisa bem importante, Thais. O Deus de Israel não tem lugar na linguagem. Ele está tão acima da capacidade de representação humana que a gente usa termos, como dizia o Adrian, vários termos, que se, se referem a atributos que a gente dá a ele. Mas ele, enquanto ser, ele é tão absolutamente transcendente que ele não cabe na nossa representação psíquica, nem na nossa linguagem, certo? Por isso, ele é o único que é, plenamente, e ao mesmo tempo, ele é o único que é dono de si, plenamente. Por isso, serei aquele que serei.
1: Ô, oh, vamos falar da Betisabá, pai? Né?
2: É só levantar. É porque Eu adoro essa história.
1: Gente... Linhas Cruzadas volta já já.
3: want my crown next. Israel! Will you not kill my descendants? Bury my name! I will not. You are my king. From a hundred men. God is with me. Israel! Our time has come.
0: David, the people will look to you now. To defend them. Unite them. Jerusalem, do you home.
1: Para o segundo bloco do Linhas Cruzadas, que hoje trata do maior personagem da literatura ocidental: Deus. E Deus, como personagem literário, segundo a Bíblia. E na Bíblia eu queria perguntar uma coisa para o Pondé. A Bíblia conta essa história muito interessante do rei Davi, que é descrito como o bem amado de Deus. O mais amado de Deus, não é? E o rei Davi não era flor que se cheirasse, né, poder? Mas mesmo assim, Deus, segundo a Bíblia, gosta de Davi e tem Davi como o bem amado. Deus gosta mais dos pecadores do que os virtuosos?
2: A questão aqui é que o Davi, na tradição judaica, ele é dito como aquele que tem o coração no lugar certo.
1: O que, que significa
2: isso? Significa que não mente que não finge.
1: Não mente para Deus?
2: É, para Deus com certeza, mas não adianta mentir para Deus, porque Deus sabe de tudo. Não mente para Ele mesmo, Davi. Davi, ele se apaixona, em hebraico você fala batheva, né? Betzabá. Ele se apaixona por Betzabá. Betzabá é casada, ele tem lá um monte de mulheres e tal, claro. Mas ele fica obcecado por ela. E segundo a história, ela também se apaixona por ele. E aí vai ficando claro com o tempo para a população que ele vive em adultério. Né? ele e ela, e depois que ele cria uma situação para o marido dela morrer, então ali é o pecado total, então a Israel passa por uma seca, se morre de sede, falta comida, e aí falam, não, isso é culpa de Davi, culpa de Davi, culpa de Davi, e Deus não castiga Davi, essa é a questão. Né? Sendo
1: que ele é praticamente um assassino, porque ele criou uma situação para eliminar o adversário dele, e mesmo assim Deus gosta dele, porque então como você falou, não é que Deus ama os pecadores, mas os honestos consigo mesmo.
2: Há uma suspeita com relação a quem se acha virtuoso e há um reconhecimento de que aquele que sofre com a consciência do pecado é na verdade virtuoso. Jesus Cristo é a encarnação disso, ele é um personagem, uma pessoa, foi uma pessoa que Ele tá profundamente imbuído dessa consciência. E eu vou dar um exemplo. A famosa passagem da Adúltera. Certo? Que não é Madalena. Que o cinema criou uma baita confusão e tem muita gente por aí que pensa que a mulher Adúltera das Pedras é Madalena. Não é. É outra mulher. Essa mulher é levada a Jesus, como todo mundo sabe, e os caras perguntam se... Uh, ela não merece ser apedrejada, coisa que a Betzabá quase foi. Na verdade, os caras estão querendo aprontar com Jesus ali para ver o que, que ele vai fazer e tal. E Jesus tem uma tirada, que é uma tirada muito sábia, mas que é na mesma linha dessa coisa da inversão, da suspeita. Ah, você se diz virtuoso? Você deve ser um mentiroso. Ah, você está sofrendo com a dor da culpa, de que você reconhece o que você faz, chega aqui, ou seja, quanto melhor você se acha, mais longe de Deus você está, quanto mais consciência você tem de que você é um pecador, mais perto de Deus você está, quem tiver livre de pecado, que atire a primeira pedra e vai todo mundo embora.
5: I'll give my stone to the first man who tells me that he has never sinned.
1: A gente começou falando de Deus nesse bloco e daí já passou para Jesus. Agora a gente vai ver o que que o padre Júlio Lancelotti, como é que ele junta Deus com Jesus.
5: Olá Pondé, olá Thais, esta pergunta é, tem uma
2: resposta que pode nos ajudar, não é uma resposta definitiva, como nos diz João, a Deus ninguém viu, e quando Felipe, no Evangelho de João pergunta, mostra-nos o Pai, Jesus diz a Felipe: quem me vê, vê o Pai, e como nos diz o biblista Alberto Maggi, Jesus não é como Deus, Deus é como Jesus, porque Jesus é o
4: Deus que podemos ver.
1: Isso explica tudo, Pondé?
2: É claro que se a gente for pensar do ponto de vista estrito teológico, o texto que sustenta a ideia de que Jesus seria Deus, o famoso prólogo do Evangelho de João, quando João fala que uh, no princípio era o verbo, logos, né? e o verbo se fez carne, o verbo habitou entre nós e tal, aí você tem, uma, digamos assim, um trecho de um texto apostólico, de um evangelho, supostamente do apóstolo João, jovem, o mais jovem, em que ele está afirmando que aquele que criou o mundo, portanto, o Deus do Velho Testamento, encarnou numa pessoa. E daí, essa pessoa é Jesus Cristo. O texto a, a que faz referência ao padre Júlio Lancelotti, o que ele quer dizer é que, ele faz uma inversão interessante, citando o Madi, que é o seguinte, a gente nunca vê Deus. Deus é invisível no Velho Testamento. O que o padre Lancelotti quer dizer é o seguinte, Jesus você vê. Portanto, Jesus é o Deus de Israel, que eu consigo ver que teve história, que entrou na história dos seres humanos e, portanto, ficou muito mais perto de nós. Então, é muito mais fácil, de certa forma, entender Deus como Jesus, porque Ele falou, viveu, sofreu e habitou entre nós.
1: quando nós perguntamos também para o pastor Ivanildo, segundo Guedes, a mesma coisa, quem é Deus?
0: A tradição judaico-cristã nos apresenta Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, como sendo o Criador, Sustentador e Redentor de todas as coisas, principalmente do ser humano, a quem Deus criou a sua imagem e semelhança. Mas é por meio do Filho, Jesus Cristo, que nós podemos perceber, de fato, compreender que Deus se envolve com a sua criação, em especial com o ser humano, para poder, então, tirá-lo da sua condição de pecado, da sua angústia profunda, da sua forma de degradação moral. É por isso que o apóstolo João disse muito bem tal verdade quando ele expressou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Esse é o plano redentor do Criador e Redentor para salvar, para trazer para si todas as coisas. Deus, portanto, é o Pai que quer de volta para si todas as pessoas. E para isso, Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Deus é amor.
1: Bom, Dé, essa história eu nunca entendi direito. Deus deu seu filho para ser crucificado, para salvar o homem de seus pecados, segundo a Bíblia. Mas nesse momento em que Jesus é crucificado, ele se sente abandonado por Deus. Não é? Ele diz, Pai, por que me abandonaste? Então Jesus não estava aí sabendo de todo o plano? Por que? Qual o motivo dessa frase naquele momento?
2: O prólogo de João ele é fundamental, por isso eu o citei, porque ele fundamenta a ideia de que Deus encarnou no homem, Jesus Cristo. Só que aí quando você perguntar, então por que ele entrou em agonia na hora da cruz?
1: E se sentiu abandonado?
2: Abandonado. Ou mesmo porque ele quis cair fora? no Gethsámane, no Jardim das Oliveiras, porque ele viu que a coisa ia pegar. Se ele era Deus, aí, tá aí você, toma na, você toca numa questão fundamental para a construção posterior à vida histórica de Jesus, que foi sendo construído por teólogos e filósofos, né? no período que a gente chama de patrística, que são os pais fundadores do cristianismo, é uma construção fundamental que é a seguinte, ah, Jesus... É Deus e homem ao mesmo tempo. E a prova é que na cruz ele teve medo. Porque se ele fosse só homem, ele ficava com medo, como todo homem, e morria. Não podia fazer nada. Se ele fosse só Deus, ele teria feito assim e Escapada. parado com tudo. Porque ele é Deus. Ou então aquilo era um efeito especial. Há esse debate na época. Né? daqueles que acham que Deus era só, Jesus era só Espírito e tal. Ele tem que ser Deus o suficiente para poder parar aquilo e ele tem que ser homem o suficiente para estar, de fato, com medo e sentindo dor. Porque senão a encarnação não funciona, ela é um engodo. É essa questão que está no centro da construção da encarnação. Ele precisa ser Deus para ser capaz de parar mas ele não para porque não quer. Porque ele quer mostrar para a humanidade que a única forma de você se salvar é você perder a sua vida no sentido de você não ficar preocupado com você o tempo todo.
1: Muito bem, linhas cruzadas, volta daqui a pouquinho. <risos> Estamos de volta com Linhas Cruzadas, que hoje trata do maior personagem da literatura ocidental, Deus. E a gente vai perguntar agora... Quem é Deus no islamismo? Quem responde é o Sheikh Mohammed Al-Bukai.
4: Nós temos que primeiro reconhecer a nossa incapacidade como seres humanos de descrever Deus. E parece um bebê dentro do ventre da, da sua mãe tentando descrever a sua própria mãe. Não vai ser é, possível. Quando abrimos o Alcorão, na primeira frase que Deus falou para nós, em nome de Deus, clemente e misericordioso, o nome de Deus é Allah. E também os primeiros atributos os primeiros atributos de Deus são clemência e misericórdia, clemente e misericordioso. Deus é único, diga que Deus é único. Não girou, não foi gerado não tem ninguém semelhante a Ele, não tem ninguém que pareça a Ele. Quem quiser encontrar com Deus ou... Ele tem que procurar dentro de si, porque essa semente da fé em Deus já existe dentro do de qualquer ser humano. Uma semente só aparece quando estamos numa necessidade muito grande.
1: Quando Dal fala que não existe ninguém semelhante a Deus. Essa é a principal diferença entre o cristianismo e o islamismo?
2: É uma diferença essencial. né? Nesse sentido, uh, o islamismo está mais próximo do judaísmo. E, e o Sheikh, Muhammad al bukhay ele descreveu, uh, digamos, filosoficamente, de modo muito claro, é, é, é essa figura de Deus, que é justamente essa figura que a gente não consegue... Entender, ele faz analogia com estar dentro do ventre da mãe e um bebê, como ele pode descrever isso tudo. Então ele fala justamente daquele caráter não representável de Deus. Mas a fala do Sheik, ela foi, digamos assim, ela foi muito clara e didática para dar esse caráter irrepresentável. Também a ideia da semente. Né? De que você encontra Deus nos momentos em que você precisa, o que você mais sofre, e que está dentro de nós. O islamismo é uma religião extremamente mística. Né? Produziu uma tradição mística gigantesca. E uma tradição mística que inclusive fala do que o Al Albukay fala no começo, que é justamente a característica primeira de Deus escrita no Alcorão. Que é clemente e misericordioso. Que a gente falava no começo. Né? que é é, é é como se Deus respirasse misericórdia, ou a misericórdia fosse o oxigênio. E é muito bom que a gente tenha essa percepção, porque, ah, infelizmente, se tem uma imagem muito no, no Ocidente ah, de que o Islã é uma religião de terrorista. Isso é uma grande besteira, porque o Islã, na realidade, é uma religião que tem uma das literaturas místicas mais ricas na tradição abraâmica. É claro que todo o cristianismo e o judaísmo também tem. Mas essa característica de Deus misericordioso, a poesia islâmica é maravilhosa nesse sentido.
5: Não. O
4: What ele disse?
3: say? vai going to destroy the world.
2: ser not be averted.
3: Man corrupted this world. He filled it with violence. So people must be destroyed. A great flood is coming. We build a vessel to hold the innocent. It begins.
1: Você falou que no islamismo a principal característica, ou as principais características, são a clemência e a misericórdia, as características divinas, que são coisas muito diferentes, como a gente falou lá no começo, daquele Deus descrito pela Bíblia no Velho Testamento, que é um Deus que hoje estaria sujeito até a cancelamento não é? de tão misógino, inclemente, raivoso, tóxico, diriam alguns, né? Esse é o Deus descrito no Velho Testamento. Como pode poder ser em faces tão diferentes?
2: Essas contradições, elas são fruto de muito tempo de escrita, mas ao mesmo tempo você tem uma unidade que corre por baixo. Né? Essa unidade é justamente a capacidade que tanto judeus quanto cristãos têm, em relação à Bíblia hebraica, de encontrar mensagens, por exemplo, como a guinada ética. Que Deus vai passando de uma posição mais dura, né? Ele vai passando de uma posição mais como você dizia, violenta muitas vezes, cada vez mais em direção a um Deus que está mais preocupado com como as pessoas se comportam. Eu acho que uh, o, o personagem Deus, que é um personagem contraditório, ele é muito rico, porque tem uma história de Raquel, a segunda esposa de Jacó, que é Israel também, que recebe o nome de Israel, que é o pai das doze tribos, que ela tinha muita dificuldade de ter filhos, né? e ela sofria muito com a esterilidade. E o sofrimento dela, apesar de que ela pecou no sentido que ela teria feito feitiçaria para engravidar, sabe essas coisas? E que ela, inclusive, por isso não, pôde, não poderia e não pode ser enterrada junto com a família e tal. Há uma tradição no judaísmo, né? ah, descendente inclusive dos profetas que falam, de que não há lágrima que comova mais Deus do que a lágrima da mulher estéreo. Né? No sentido, a Raquel é a grande mulher que teve muita dificuldade para ter filhos, mas, ao mesmo tempo, ela tem como que um acesso especial a Deus, justamente porque o sofrimento da mulher que não consegue ter filhos, comove Deus. É claro, por quê? Porque naquele momento e durante muito tempo, a função essencial social da mulher era ter filhos, é ser fértil. Daí, inclusive, ideias pagãs de uma deusa, terra, planeta, como alguém fala hoje, que é justamente vinculando a mulher com a figura da fertilidade, o que hoje também seria cancelado, né? Se você disser que uma das funções essenciais da mulher é ser fértil, pedrada de todos os lados. Então, o problema continua até hoje.
3: Or if you truly execute justice, one with another. And if you do not oppress the alien, or shed innocent blood in this place, I will let you dwell in this place. In the land I gave of old to your fathers forever. You trust in deceptive words to no avail. Will you steal, murder, commit adultery, swear falsely, burn incense the Baal, and go after other gods that you have not known, and then come and stand before me in this house which is called by my name and say we are delivered! Only to go on committing all these abominations! Behold! I myself have seen it.
1: Says the Lord. As sociedades pré-Deus, elas eram politeístas, não é? E elas, as pessoas rezavam o deus da fertilidade, que era uma coisa muito importante. elas tinham também o deus da colheita, que também era muito importante. E o Deus, esse do qual a gente está falando, o Deus personagem bíblico, pede para as pessoas se livrarem de todos esses deuses e ficarem só com ele, não é isso?
2: É, porque ele, na verdade, ele se apresenta como sendo um único Deus. Tem um texto uh, no Velho Testamento muito famoso, chamado Eclesiastes, que ele é muito famoso pelo refrão dele, que os latinos traduziram como vaidade das vaidades, tudo debaixo do sol é vaidade. Hã? E essa essa ideia original do texto, que a, 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 a tradução com vaidade, não é por causa de vaidade de você, sei lá, se vestir chique para ficar bonito. É vaidade no sentido do vazio. Aquilo que não é Deus é um nada diante de Deus. Então, por isso o texto fala: tudo é uma nuvem de nadas, vento que passa. Na festa da colheita, do sucesso da colheita, você deve ler o Eclesiastes. porque Para você lembrar que a colheita deu certo, não só por causa do seu esforço, mas porque Deus quis que desse certo. Porque Deus é o dono de tudo, é o senhor do universo, como se fala, né o rei de tudo que existe. E ao mesmo tempo, já numa leitura mais moderna, contemporânea, o Eclesiastes que é esse livro do vento que passa, não vende nada você deve lê-lo também quando você tem sucesso imagina que se teve um dia que você conseguiu uma coisa que você queria muito que deu certo você chega em casa, leia o Eclesiastes, porque para lembrar você que deu certo, antes de tudo, porque Deus deixou dar certo, porque a colheita funciona porque Deus nos dá a colheita de graça E a gente tem sucesso na vida Porque Deus permite que a gente tenha sucesso de graça E o livro que representa isso é o Eclesiastes Que fala que no fundo tudo é vento que passa Tudo é vazio Se não for Deus, não existe nada É, agora ficou mais claro Ficou mais claro, né? Mas a outra vez ficou engraçado também
1: Engraçado para você, né? Foi. Linhas Cruzadas volta já já
5: And God points out this guy Job, his servant, showing how righteous and good he is.
2: And then one of
5: these angelic creatures approaches. He's referred to in Hebrew as the Satan. So he thinks Job is just working the system? That's exactly right. Maybe he's
4: obeying just to get what he wants.
5: So God agrees to this experiment and allows the satan to inflict suffering on Job. And Job loses everyone and everything that he cares about. It is devastating. And remember, he deserves none of this. God himself said so. The remarkable thing is that in the midst of all this suffering, Job still praises God
1: que essa triste história desse sofredor servo de Deus nos ensina é que a auto-idolatria e o auto-elogio são bons caminhos para a gente se distanciar de Deus, segundo a Bíblia. Essa história também nos ensina que o raciocínio, o princípio do dar para receber também não funciona?
2: A teologia israelita antiga, ela não trabalha com a noção de retribuição, ela não trabalha com a noção de que você uh, deve ficar querendo agradar a Deus no sentido de seduzi-lo.
1: E que você vai receber bem. E você vai desistir. receber
2: algo em troca. A própria noção de aliança que Deus faz com Abraão, né originariamente, é uma aliança que Deus faz porque Ele quer. E se fosse na base da retribuição, Ele já tinha desistido depois de tudo que já se fez. Certo? Então, a, a, o livro de Jó, ele mostra que a relação com Deus é, antes de tudo, uma relação assimétrica. Deus criou o mundo, ninguém sabe por quê, porque ele não estava entediado. Deus não precisa que os homens fiquem adorando ele, ou o tempo inteiro querendo agradá-lo, porque como a gente viu aqui, Deus adora Davi, Dentro da, da narrativa, né? eu estou falando, Deus adora Davi, que não é lá um sujeito muito perfeito. Deus é comovido pelas lágrimas da mulher estéreo, que chega a ser feiticeira quase para conseguir ter filhos. Então, se você pensar que Deus só gosta daqueles que são certinhos e ficam tentando seduzi-lo, na realidade ele não seria o personagem grandioso que ele é. Quer ver um outro trecho fundamental? É o trecho quando Jesus está na cruz e ele está com dois ladrões, um de cada lado, e tem o bom ladrão e o mau ladrão, como se fala, e o bom ladrão virou São Dimas, né? é uma figura, que ah, o sujeito fala lá, o, o mau ladrão, ah, se você é Deus, por que, que você não para com isso tudo aqui? Né? E aí o, o, o bom ladrão, Dimas fala, cala a boca, né? a gente está aqui porque merece, a gente de fato era ladrão, esse homem não fez mal para ninguém, né? e aí ele fala para Jesus, ah, eu só peço que você lembre de mim quando entrar no paraíso, e Jesus responde para ele, que hoje mesmo você estará no paraíso comigo. Ou seja, esse bom ladrão, ele não fala isso porque ele está querendo agra agradar Jesus Cristo. Ele fala porque ele sabe que ele merece estar na cruz.
3: que
4: This put on and said, Dick, the
0: You're my luck. You
3: might not me.
1: Então, se não adianta você tentar agradar a Deus, seja com palavras, seja com sacrifícios, seja com ofertas, se essa, esse princípio da retribuição não funciona, então também a chamada teologia da prosperidade não funciona?
2: A teologia da prosperidade, ela é uma teologia que pressupõe o seguinte, se você aceitar o Espírito Santo, se você aceitar Jesus no coração, então, você vai ter sucesso na vida. Então, ela é uma teologia da retribuição. Outra crítica que se, é fei, que se faz comumente à é teologia da prosperidade é que ela acaba sendo terrivelmente materialista. E, nesse sentido, ela está dentro de um universo em que algumas igrejas acabam usando isso como máquina de fazer dinheiro. Certo? Isso sempre existiu. E provavelmente vai continuar existindo. O que não significa que todos os ministros religiosos o façam. Mas é uma dúvida em todas. E aí, para além da tradição israelita, judaica e islâmica, né? que explora as pessoas, por quê? Porque o ser humano é frágil. Onde está
0: Missy? Missy! Onde está
2: Missy?
3: Desculpe, eles Missy! Missy!
5: Really
2: ah! 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 I'm
5: I'm so
2: like A sociologia da religião mostra que em momentos de perdas as pessoas buscam religião, voltam a praticar a sua religião ou buscam religião que não era deles, ou se ele não tinha religião nenhuma. Ou seja, a conversão religiosa acontece em momento de perdas. Perda de filho, perda de patrimônio, perda de casamento, perda de trabalho, perda de saúde. Então, isso significa que as religiões podem muito facilmente a explorar as pessoas.
1: Bom, daí. então agora eu vou fazer uma, uma pergunta para a pessoa física, você é o estudioso da religião, você deu aula há muito tempo sobre filosofia da religião, mas você se declara ateu, então por que, que uma pessoa que não acredita em Deus, se interessa tanto por Deus?
2: Primeiro, eu me declaro um ateu não praticante, <risos> isso é fundamental porque eu acho ateu militante um chato, e eu vou dizer por quê, porque eu acho que a posição ateia é na realidade a mais óbvia e a mais fácil, por isso que eu já escrevi textos na Folha que eu dizia, eu virei ateu com oito anos, o que não é verdade, mas a intenção era dizer que ser ateu é muito fácil, principalmente se você parte do ponto de vista que Deus é bom, o mundo é do jeito que é, quem estuda religião sabe muito bem que não tem nada a ver essa coisa de acreditar em Deus para estudar religião. Você tem um número gigantesco de pessoas que estudam religião e não acreditam. Existe até uma expressão para isso, que é o um ateísmo metodológico. Quando você não acredita, você está distanciado do objeto. E religião é um dos temas mais fascinantes da história da humanidade. Já na pré-história. É uma das formas de você... Uh, se aprofundar mais na condição humana, mais no sofrimento humano, mais as tentativas de solução desse sofrimento, e é ancestral. Eu, pessoalmente, especificamente, eu, a primeira vez que eu li a Bíblia, eu devia ter lá 12, 13 anos, alguma coisa assim, e assim, eu sempre achei Deus um personagem fascinante.
1: Esse personagem fascinante, esse personagem que está na cabeça das pessoas há bilhões de anos, no mundo inteiro e por tanto tempo, essa ideia de Deus, ela tem futuro, Pondé?
2: Eu acho muito difícil as religiões acabarem. A religião é uma experiência pré-histórica, ancestral. Nós somos seres profundamente desamparados. A maior parte da humanidade é religiosa de alguma forma. O que a gente observa na sociologia da religião é que em alguns países onde você tem condição material mais igual e melhor, você tem uma, uma maior presença do que se chama ateísmo orgânico. Que é um ateísmo em que você vira ateu sem querer. Você nem sabe por quê. Você vive num ambiente materialmente razoável, que não tem tanta desigualdade, você vive num ambiente de liberdade religiosa, isso acaba levando a você a uma condição de um certo ateísmo sem querer, que a gente chama de ateísmo orgânico. Porém, mesmo nessas sociedades, você tem pessoas religiosas.
1: Mas espera, quando aí você está falando das religiões, as religiões, na sua opinião, não morrerão. Mas e o nosso personagem, o Deus da Bíblia, que durou 4 mil anos, você acha que ele tem condições de durar mais 4 mil anos?
2: Até agora ele vai indo muito bem, obrigado, né? Quer dizer, um monte de gente acredita nele, você tem releituras dele, né? Ele é a principal figura religiosa do Ocidente. Então, eu acho, pelo menos até então, improvável que, de repente, ele desapareça, como tal. Mas pode desaparecer, porque se ele apareceu no momento histórico, a priori ele pode desaparecer. Porque tudo que é histórico é efêmero.
1: Então isso quer dizer que enquanto durar o desamparo do homem, durará Deus?
2: Deus ou algo semelhante, ou qualquer outra religião, né? porque o desamparo humano é estrutural, é fisiológico, veja o que está acontecendo com a gente, durante a, a, a peste que a gente está atravessando, ele é psicológico, a gente depende muito de cuidado de pais e outras pessoas. né? É social o desamparo, o trabalho para se fazer com que as pessoas não sofram, feito infelizes o tempo inteiro. E é ontológico, como se diz em filosofia, está na própria estrutura da nossa condição humana. A gente é frágil, a gente é dependente. Então, não existe ser humano que não seja desamparado. E isso significa que Deus vai continuar tendo emprego.
1: Linhas Cruzadas fica por aqui. Até a próxima semana.